0: ¿Dónde podemos irnos, Dorio? Me ¿No gustaría alguna corte donde hubiese alguien que se llamase como nuestro presidente. Bueno, entonces vamos a la corte de Suecia. Había había un rey, Carlos X, que a sus 42 años tuvo la precaución de morirse de un cáncer estomacal. Que es una manera un poco indigna de morir un rey. Pero... Algo que comió, seguramente. Sí, algo que comió. Sí. Porque veo cómo son las cortes. Ah. Ah, allí te sirven de todo, hoy pulenta, mañana poroto. Y vio cómo son los reyes. A la hora de lastrar, sí. los tipos se incorporan todo aquello que se les presente, tanto para no despreciar. Una cabeza arriba y otra abajo como en las cartas Como españolas. en las barajas. Sí. Y más tarde o más temprano crepan. Sí. Se me dirá, lo mismo le pasa a los zapateros. Bueno. Eso se llama democracia. Sí, eh... Bueno, murió el rey Carlos X de un cáncer estomacal y su hijo de 14 años ya estaba listo para gobernar, porque era un chico pero muy precoz. Desde los 6 años dejó de ser cuidado por mujeres y aprendió a disfrutar pues, de los deportes violentos, los juegos militares, pruebas de resistencia que él mismo se autoimponía, a ver quién aguanta más con la cabeza dentro de un tacho de agua, esas cosas. El caso es que tenía 11 años al morir su madre Y ese año cazó su primer oso uh-huh. Lo cual es bastante decir sí. Aquí hay muchachos de 14 hasta de 15 años Que todavía no han cazado ni siquiera una rata uh-huh. eh, Pero para cazar a aquel oso decidió no usar armas de fuego Sino que lo mató con un tridente Esto lo digo para que vean qué cacho de bestia era el tipo uh-huh. Nunca buscó la compañía de mujeres uh-huh. Le gustaban los osos uh-huh. ¿Dónde está el otro matar? Esto para que vean qué cacho de bestia era el tipo Sí No se casó, ni siquiera con un oso eh... Y desde chico se encontró obsesionado por la victoria Era muy admirador de Alejandro de Macedonia Tenía una inteligencia poco común Quería ser como Alejandro Magno Llevaba la biografía de Alejandro bajo el brazo todo el tiempo Lo cual le producía indecibles inconvenientes Estudió también la Biblia, era un hombre piadoso hizo que su ejército luterano rezara dos veces al día. Pero cuando llegó a la adolescencia, su conducta fue realmente el escándalo de todo Estocolmo. Ah, empezó ahí... Desde luego tenía un consejo de regencia, ¿no es cierto?, que debía supervisarlo hasta que el tipo cumpliera 18. Pero ya a los 15 años se autocoronó. Dice, más yo me corono, ¿y aquí gobierno yo y el consejo de regencia? Eh, Que se vaya. Dijo Dijo otra cosa. cosa. Y... Y empezó a beber hasta el estupor, no se sabe si de él o de la corte, o el estupor general, incluido el de él. Se divertía, por ejemplo, cortándole la cabeza a unas ovejas que llevaba al palacio, las llevaba al pasillo, de los, a los pasillos de los palacio, del palacio, les cortaba el marote a las ovejas vivas y entonces empezaban a sangrar y se inundaban los pasillos de sangre, hmm. lo cual producía un gran regocijo en el joven soberano. Hay Mucho más divertido de... que las maquinitas, por lo menos. ¿Cómo? Mucho más divertido que fueran las maquinitas esas. Eh, no, no. No. Y hay gente que se divierte con ovejas en todas las latitudes de esa edad. A se me prendió el tilt. Sí. Se me prendió la especie. Decir. Eh, hasta que recibe la visita de un cuñado suyo, que también era amante de esta clase de placeres, y entonces se pone peor, hasta que un día su abuela lo despierta de una tremenda esgornia, y parece que también habían borrachado a su oso mascota. Ya se ha dicho lo que con los osos le sucedía a este hombre. el animal, me refiero al oso, saltó por la ventana y se mató. Los osos en realidad, aún no estando en curda, tienen un escaso raciocinio. De manera que calcúlese lo poco que razonarán eh, borrachos. Bueno, la abuela lo sorprendió en ese estado, le contó que el oso se había muerto y como era muy afecto a los osos, juró moderarse y de entonces no volvió a beber como no fuera una mezcla de cerveza y agua que bueno era bastante sonza mientras tanto los líderes de Dinamarca, de Sajonia, Polonia que era una especie de país y, y Rusia se enteraron de que en Suecia había un rey niño y kurda. y trataron de sacar partido de esa situación y atacaron Suecia en el año 1700 pero el rey que ya estaba sobrio se enfureció estaba sobrio, pero era joven. Y, pues, el 13 de abril del 1700 partió a Dinamarca. Ya no vería nunca más Estocolmo. Unió su, su flota con unos barcos, salió de una maniobra muy audaz. Consiguió unir la flota sueca con la de Holanda y Dinamarca. Eh, no Dinamarca, debe ser Inglaterra. Holanda e Inglaterra. Dinamarca eran los enemigos. Aisló la, atacó la flota danesa. Eh, sitió Copenhague, el puerto de mercaderes. Y dejó la flota danesa totalmente inservible A punto tal que el rey Federico de Dinamarca Tuvo que firmar un pacto bastante oneroso para él Dice, bueno, ya me he encargado de los daneses Ahora voy a marchar contra los rusos Caramba, ¿no? Reinaba Pedro el Grande en Rusia Nada menos Que no era ningún logi eh, El ejército sueco estaba muy bien equipado Llevaba unos modernos trabucos de chispa Y Carlos era realmente un tipo muy ingenioso Pedro el Grande hizo lo que suelen hacer los ejércitos rusos Empezó a retirarse Y a quemar a sus espaldas Los sembradíos, los forrajes, las provisiones La acción del general invierno que suelen decir los La, rusa. la clásica táctica rusa eh, Incluso lo hacen al fútbol Sí Con clase de retiradas los equipos rusos Suelen eh, abroquelarse en su área Mientras queman el centro del campo Arrancan el pasto Y, este, incluso si ven algún chocolatino o algo Le prenden fuego y lo inutilizan Para que los atacantes enemigos no puedan abastecerse Pero como los partidos duran 45 minutos Y las canchas son pequeñas Los rusos por general pierden Pero si la cancha fuera lo suficientemente grande O si el equipo que está enfrente fuera el de Argentina Sí Pues otro gallo cantaría Espero el mundial y ya van a ver si se inflan, loco Bueno, bueno Bueno, eh, Pedro Grande dice, este tipo no me va a seguir En cuanto vea que yo le quemo este, El morfe, qué sé yo, este va a decir No, no lo sigo Pero Carlos lo siguió ¿Sí? Llega este, hasta Narva, Pedro Grande dice, hasta acá no me va a correr Narva quedaba a orillas del Báltico Carlos lo sigue Y con diez mil suecos Pone sitio a la ciudad donde había 40.000 rusos. Y todos le decían, che, mirá, que adentro de 40.000 rusos se van a enojar, van a salir. No, sí qué importa. Pedro el Grande aquí comete una especie de traición nunca explicada suficientemente. Por ahí agarra y se va. No se sabe si a buscar ayuda o ¿ok? qué, el caso es que se las toma. Deja incluso su ejército en manos de un comandante que creo que ni siquiera hablaba el ruso, una cosa así. El caso es que Llega el 20 de noviembre, Carlos emplaza a sus tropas, sopla una ventisca y Carlos ataca a la ciudad. Y fue uno de los ataques más famosos de la historia aquel. La derrota de los rusos fue tremenda. Superado 4 a 1, Carlos aplastó al enemigo. 10.000 rusos se ahogaron en el río al tratar de huir. Muchos murieron también al derrumbarse dos puentes. Y se rindieron tantos soldados rusos que Carlos tuvo que trabajar reconstruyendo los puentes para dejarlos huir. ...porque el ejército no estaba preparado para tener tantos prisioneros... Uh-huh. ...no tenía ni morfia, además estaban todos medio pachuchos... ...porque habían festejado... Este, ...y no estaba el asunto para andar cuidando prisioneros... ...así que les reconstruyó secretamente los puentes... ...para que se fueran... ...bueno, aclamado como un héroe y un genio... ...Carlos acudió incluso un medallón... ...donde estaba Pedro el Grande huyendo lloroso... ...tenía Rusia su merced... ...pero pasó algo de orden familiar... El líder de Sajonia, Polonia, era Augusto, su primo hermano, y esto lo embaló a Carlos. Dice, como mi primo? Dice, antes de encargarme de los rusos, me voy a encargar de Augusto. Y fue un error. Carlos procuraba utilizar a los Sajones con astutos artificios, por ejemplo, quemaba bosta antes de los ataques, y el humo impedía ver sus cargas. Eh, pero mientras esto ocurría, Pedro... No desaprovechaba el tiempo y el 90% del presupuesto de Rusia iba eh, a las milicias. Construyó una nueva ciudad, también en el Báltico, ahí en unos pantanos, a pesar de la opinión contraria del pueblo y de la nobleza rusa. Y esta ciudad se llama San Petersburgo. Eh, mientras tanto, Carlos atrás de su primo, eh, el elector de Sajonia-Polonia. Y este ya estaba desesperado, cansado de rajar. Un día le manda a una de sus concubinas la más, este... la más hermosa y también la más voluptuosa, para ver si conseguía que Carlos negociara. Pero como a Carlos le gustaban los osos, pues, fue rechazada esta chica. Como quiera que sea, en 1706, Augusto renunció a Polonia, y Carlos instaló allí un títer, un incondicional, y dice, bueno, ahora sí, ahora sí voy a atacar a Pedro grande Pero claro, habían pasado siete años que corobar. Uh-huh. Y el otro había... había trabajado muchísimo había incluso recuperado la ciudad de Narva donde hizo una gran matanza de suecos después de matarlos dicen que los descuartizó y los amontonó el caso es que se preparó Carlos para marchar contra Moscú 70.000 suecos marchaban eran tipos muy feroces estaban bien alimentados bien vestidos con un uniforme azul y amarillo con estrellas Eh, bien vestidos muy bien vestidos Qué cosa, es. Eh. Qué cosa vivir así, obsesionado sí. por semejante. mecanza. Qué, Qué cosa. Dios mío. <risa> 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 Volvemos a Suecia. Qué cosa. Eh, derramar lágrimas sí. por eso. Dios eso. mío. Bueno. Eh, pero otra vez aparece el clima. Otra que los campos rusos un frío, hermano, que sí. reíste de Mar del Plata. Sí. Y de Sandil. Sí. Y otra vez, Pedro, haciendo lo mismo. Ya estaban repodridos los tipos, ¿no? Sí. Los rusos mismos. Dicen, este cada vez que se retira quema todo. <risa> Había un tipo que dice, a mí, cada, cada vez que hay una retirada me pasan, dice, por el campo. Me mudo a la frontera. Sí, sí. Me mato laburando, pasa Pedro retirándose y me quema todo. Sí. Yo digo, retírate por otro lado, hermano. <risa> Había tres rutas nada más para llegar a, a Moscú. La 2, la 3 y la 11. Y la 11. <risa> bueno, y Pedro fue destruyendo todo. Y Carlos, cuando vio esto, decidió que debía abastecerse, agarró, agarró para el lado del sur. Y vamos para el sur, que esto no esperan que vayamos para el sur. Mm. Y fueron para el sur, el sur no había nada tampoco. Y lo que es peor, había un refuerzo de 12.000 mil suecos que venían con provisiones. Cuando llegaron Carlos no estaba. Llegó como el Carlos se fue para el sur. Lo agarraron los rusos, lo destrozaron. Eh, bueno para peor, el invierno de 1708 fue el peor de la historia es fama en toda Europa que nunca hubo un invierno peor, un frío ahora, Carlos se las ingenió para mantener unido al ejército y se quedó con el ejército y morfaba la ración del ejército que no sé qué sería porque no había nada Eh, el caso es que en abril se ingenia para sitiar la ciudad de Voltava al sudeste de Kiev 19.000 suecos contra 42.000 y Carlos atacó igual, o sea, estaba cebado, el tipo dice, nada, sí, yo ataco, que me no importa. Y de pronto viene un escalofrío de horror porque Carlos es herido en un pie. El rey. Y sigue luchando, como si tal cosa. Tenía el pie destrozado y el tipo tres horas más, y que... Eh, era una bestia. Y termina la batalla, el mismo, estaban los cirujanos medio miedosos de operarlo, y dice, vengan, tráigame el bisturi. Y el mismo empezó la operación. Un loco. El caso es que le da una fiebre ahí, qué sé yo. Y tiene que dirigir la batalla desde una litera. ¿Eh? Había unos tipos que le sostenían la litera. 24, ¿eh? Pero empezaron los celos entre los capitanejos, los comandantes de los suecos ahí, qué sé yo. Hicieron un desastre, una porquería los rusos le pasaron por arriba. De los 24 tipos que le cargaban la litera, 21 se murieron. ¿Sí? Así que mira lo cerca que le pasaban la, los balenes a, a Carlitos, que estaba ahí adentro de la litera. Muchachos, ¿qué pasa? Porque se le iba la litera. Se de... <risa> le inclinaba de un lado. Se la le inclinaba de un lado. Eh, la mitad del ejército había muerto, estaba prisionera o algo. Y escapó. Escapó Carlos, tomó el río Nieper y fue en dirección a los turcos. Cruzó la frontera y se fue donde los turcos. Y ella estuvo en el imperio... Otomano eh, Largos años Rusia tomó el lugar de Suecia Como gran coloso del norte Y después de algunos años Con los otomanos En 1714 Carlos volvió Haciéndose pasar por un tal Capitán Fritz Y volvió a Suecia Inició una campaña contra Noruega Tanto para entrenarse Y ahí estaba en un lugar llamado Fredriksten Y Estaba ordenando un ataque desde una trinchera y el tipo sale de la trinchera ¿no? está lavando el bolsillo y empieza a pasear como un canchero y tú dices ¿quién decirle que no salga de la trinchera? ¿cómo a salir de la trinchera? lo van a amasicar y por ahí una bala de mosquete adiós caro. lo mata pero empiezan a pensar si ¿sí, lo habrá matado pudo ser una bala enemiga pero empezaron a pensar que él tenía una hermana Ulrica. Un Y Ulrica estaba casado con un señor Federico, o sea, el cuñado. Los peores son los cuñados. Y Federico ya le había dicho a Ulrica, dice, si le llega a pasar algo a a Carlos, dice, vos hacete reina enseguida. Así que empezaron a sospechar que por ahí había sido Federico. El caso es que Ulrica se hace reina, Federico se hace rey, y Carlos con los pies para adelante. Pasan los años y se enferma Federico el cuñado mi cuñado mi cuñado y en 1722 se muere allá moribundo y antes de morir tipo sale a la ventana y loco de remordimiento dice me da pena confesarlo pero el que mató a Carlos fui yo y después se murió y aquí termina esta historia sin que sepamos realmente si es verdad que Federico mató al pobre Carlos. Porque a lo mejor la fiebre y los rumores le hicieron crecer en su cabeza una culpa que no tenía. Y después todo, las mejores culpas para pagar son las culpas ajenas. Que Totalmente. Eh, terminó mal, pobre Carlos. Como casi todos los que se han atrevido con Rusia. Yo diría, Alejandro, que como casi todos los que se han atrevido, una larga lista que empieza con un muchacho quizás llamado Espartaco y sigue con otros nombres. José de San Martín, Simón Bolívar, José Martí, George Washington aquellos que se han atrevido frente al poderío de cualquier imperio, y también nos da pena confesarlo, pero en general la voluntad de los pueblos y de los líderes que responden a sus pueblos a veces está arrasada por la eh, miseria de este tipo de poderes. Pero aun cuando así sea, aun cuando sepamos que hay un poder superior que nos va a arrasar, si este poder es diabólico y malvado, es de buen criollo eh, preferir un destino de muerte y de derrota a un destino de humillación y servidumbre. Thank <laughs> you.